0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Krek
1: in NJZ kršila zakon o javnem naročanju. Racman pravnomočno obsojeno škodovanja upnikov pri prodaji koloseja. Združeni narodi s humanitarno koordinatorico za gazo v kulturnem obzorniku upanje študentov umre zadnje. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Gutjereš je naznanil imenovanje Sigrid Kah iz Nizozemske za humanitarno in obnovitveno koordinatorico za gazo. Imenovanje koordinatorice je posledica petkovega sprejetja Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, čemer so se glasovanja vzdržale Združene države Amerike in Rusija. Osnutek Resolucije so pripravili v Združenih Arabskih Emiratih, poziva pa k nujnim korakom za nemudno omogočanje varne neoviranega in razširjenega humanitarnega dostopa do gaze. Poziva tudi k ustvarjenju pogojev za trajno prekinitev ognja. Ker bi sicer resoluciji nasprotovali američani, ki imajo kot stalni člani varnostnega sveta pravico do veta, v resoluciji niso pozvali k premerju. Kah, ki je bila v razpadi desni nizozemski vladi Marka Ruteja, finančna ministrica, bo svoje delo začela 8. januarja. Njena naloga bo omogočiti koordinirati, nadzirati in in pre preverjati humanitarno pošiljke, predenih njih dobavijo okupirano gazo. V praksi to pomeni, da se na terenu ne bo spremenilo veliko, saj bodo pogoje, kaj v gazo sme, še zmeraj lahko določali v Izraelu. V novih napadih po celotnem ozemlju okupirane gaze je izraelska vojska število žrtev genocidne ofenzive v manj kot dveh mesecih premaknila čez 21 tisoč. V Beogradu so se protestniki, večinoma študentje, zbrali pred Filozofsko fakulteto in od Ministrstva za upravo znova zahtevali objavo volinnega imenika. Proteste vodijo študentje, čeprav se jih udeležujejo tudi predstavniki parlamentarne opozicije, ki jo volitve proti Vučiču izgubila. Oboji so prepričani, da je Vučičeva srbska napredna stranka zmagala z goljufijo. Po nedeljskih protestih pred Beograjskim mestnim svetom, na katerih je Žandar aretirala retirala več kot 30 ljudi in po nedelkovih blokadah belgrajskih prometnic so včeraj in danes protesti mirnejši. Danes je naloga protestnikov z zahtevo po odprtju imenika preobremeniti telefone in elektronsko pošto ministrstva, ki ga vodi Aleksandar Martinovič. Začenši s petkom, študentje napovedujejo 24-urno blokado prometnic.
0: Otešli smo jutro sujedanesti spred ministarstva, da jim ponovno podnesemo zahtev Martinovic se setio da na njega odgovori opet onim njegovim političkim poskulama kako je taj birački spisak najuređeniji dokument, kako je on svima dostupan, kako je on nažuriran sve vreme i kako on nije nadležan da ga otvori. Istostavilo se zapravo da je nadležan. I to da je itekako nadležan da otvori birački spisak, A odzirom da je izjavio da je to veoma uređen dokument, da je tu sve pošteno i onako kako treba, mi možemo da mu poručimo samo da otvori isti spisak, kako bi se mi u to uverili, jer mu na reč ne verujemo. Najavljujemo 24-časovnu blokadu u petak. Odakle ćemo otići zajedno u subotu u 12 sati na skup proglasa, Blokade ćemo najaviti neposredno preakcije akcije zbog toga što ako ih najavimo ranije, svi znaju šta se dešava, sve se obezbedi, spreči se bilo kakva akcija i ugrozi se sigurnost aktivista.
1: Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je nekdanjega direktorja srpske obveščevalno-varnostne službe Aleksandra Vulina imenoval za senatorja. Vulin, ki je čela obveščevalne agencije znane kot BIA, odstopil v začetku novembra v sklopu kampanje predsednika Aleksandra Vučiča pred srpskimi volitvami, bo tako svetoval Dodiku kot član Senata večinsko srbske entitete Bosne in Hercegovine. Ko je bil na čelu BIA, je ameriško finančno ministrstvo Vulinu vedlo sankcije, pod katerimi je tudi Dodik. Dodik je tedaj Vulina podprl in dejal, da so sankcije nagrada za njegov patriotizem in ustrajnost pri skrbi za prijateljske odnose z Rusijo. Policija je v Kinshasi, prestolnici Demokratične republike Kongo, s razgnala protestnike, ki zahtevajo razveljavitev splošnih volitev. K protestom je pozvalo pet opozicijskih predsedniških kandidatov s trditvami, da so bile splošne volitve prejšnji teden Goljufija, ter da bi jih morali ponoviti. Na predsedniških volitvah se zmaga obeta Suči Čisekediju iz Zveze za demokracijo in družbeni napredek, ki vlada od leta 2019. 70% preštetih glasov ima Čisa Kedi pred proti kandidati neulovljivo prednost. Policija je obkolila štab tretjeuvrščenega kandidata Martana Fajuluja že pred začetkom protesta, ki ga je včeraj vlada prepovedala. češ, da je namenjen spodkopavanju dela volilne komisije. Protestniki so tako za žiganjem gum skušali blokirati ceste okrog štaba, a jih je policija razgnala. Volitve so prejšnji teden potekale pet dni. Volilna komisija je glasovanje namreč podaljšala na več voliščih, kamor niso pravočasno dostavili glasovnic.
0: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na naštede, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se
1: zrni nekdaj LDS prav rotirali. kot to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Zavarovalnica vzajemna je na Ustavno sodišče vložila pobudo za presoje ustavnosti zakona o statusnem preoblikovanju zdravstvene zavarovalnice. Od sodišča zahtevajo, da do začetka uporabe zakona, kar bo v ponedeljek, zadrži njegovo izvajanje. Na zavarovalnici trdijo, da zakon, ki ga je državni zbor potrdil pred dvema tednoma, neutemeljeno posegal v lastninsko pravico članov družbe. Trdijo namreč, da so upravljavske pravice ustavna kategorija, v katero lahko država posega. Ga le z razlogom, ki pa ga po mnenju uprave zajemne v tem primeru ni. Poleg tega so prepričani, da zakon posega v pravico do svobodne gospodarske pobude, saj vlada z zakonom posega v pravico članov družbe, da se sami odločijo, v kakšni statusni obliki želijo biti organizirani. Zakon določa preoblikovanje zavarovalnice iz vzajemne družbe v delniško. To je posledica preoblikovanja dopolninnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga do konca leta pobirajo zavarovalnice vzajemna, generali in triglav v obvezni zdravstveni prispevek. Tega bodo do so plačevali za Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavarovanci vzajemne bodo po zakonu s preoblikovanjem v delniško družbo dobili delnice ali največ 130 evrov izplačila. Ljubljansko ukrajno sodišče je razsodilo, da sta Nacionalni inštitut za javno zdravje, znan kot NIJZ in nekdani direktor Milan Krek, kršila zakon o javnem naročanju. Inštitutu je sodišče naložilo plačilo 40 tisoč evrov, Kreku pa tisoč evrov. Zakon so na inštitutu kršili, ko so avgusta 2021 za iskanje stikov okuženih s koronavirusom najeli zunanji klicni center po postopku spogajanji brez predhodne objave, čeprav po odločitvi sodišča pogojev za to ni bilo. Na inštitutu, ki se je sodbo že pritožil in torej še ni pravnomočna trdijo, da je bila uporaba takega postopka nujna zaradi širjene epidemije, naročilo pa so morali izvesti do jeseni. Posel so tako oddali podjetju City Connect, hrvaški podružnici, podružnici švedskega transkoma, ki je v slovenskih brežicah začel delovati maja 2021. Inštitut je s podjetjem sklenil pogodbi o izvajanju storitve klicnih centrov za iskanje je stiko okuženjih in o informacijske podpore klicnim centrom. Z davkom vred je inštitut očtev 2,3 milijona evrov. Sodišče je ugotovilo, da v tem primeru ni šlo za nepredvidljiv dogodek prav tako ne za skrajno nujnost. Epidemija COVID-a julija 2021 ni bila več nepredvidljiv dogodek. Na sodišču so pojasnili tudi, da bi nije z stike okuženih lahko iskal s pomočjo vojske ali javnih uslužbencov, vsaj dokler ne bi izvedel javnega naročila po primernem postopku. Pravnomočna je medtem postala obsodba Sergeja Racmana zaradi očkodovanja upnikov pri prodaji koloseja. Lansko poletje ga je na dve leti zapora obsodilo Ljubljansko okrozno sodišče, višje sodišče pa je zdaj njegovo pritožbo zavrnilo. Racmanov odvetnik Mitja Jelenič Novak je za portal necenzurirano potrdil, da so na sodišču predlagali alternativno prestajanje kazni. Na portalu trdijo, da bo to ali vikend zapor ali upravljanje dela v splošno korist. Racman pred skoraj desetimi leti, ko je bil Kolosej že pred stečajem, nepremičnino, torej komplekskin odvoran, nezakonito prenesel na podjetje SIP nepremičnine, ki ga obladuje Davorin Vidmar, njegov poslovni partner. Nepremičnine banke Upnice, na čelu z novo Ljubljansko banko, tako niso mogle isterjati. Po ugotovitvah sodišč Racman kot predsednik uprave Koloseja moral vedeti, da je družba pred stečajem, zato je sprodajo ključnega premoženja, ki je družbi prinašalo pri je oškodoval upnike. Sodišče je racmonu naložilo plačilo skoraj 700 tisoč evrov škode. Of je pripravil Martin.